0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: La schizophrénie, ouais, c'est être coupé de tout, de choses qui ont du sens... Les aliments qui ont du goût. L'essence même, des fois, de choses simples, en fait, qui donnent du plaisir, mais qu'on ne ressent plus. D'être conscient qu'on n'est pas du tout, en fait, dans, dans le contexte, comme un enterrement de rire ou, ou un mariage de pleurer. Ces émotions qui nous disent, des fois, le contraire de ce qu'on ressent, en fait, vraiment, peut-être, mais qu'on qu perçoit différemment.
0: Bienvenue dans la saison 2 de Brise-glace. Un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. C'est un mot qui fait peur, la schizophrénie. Un mot qui traîne son lot de clichés, de préjugés. Une réputation qui décourage souvent ceux qui en souffrent vraiment, d'en parler, de peur d'être incompris. Cette semaine, Jack, la vingtaine bien tassée, a accepté de raconter ses symptômes, ses doutes et ses peurs au micro de brise brise-glace.
1: Alors, ça arrivait progressivement. Il y a eu des symptômes déjà, je pense, quand j'avais 15 ans. La maladie s'est déclarée à 18 ans. Je faisais du hockey, je faisais du vélo. J'étais bien, j'étais au gymnase, voilà, tout roulait. J'avais pris un peu la voie par défaut parce que je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Je pense qu'il y, y a des symptômes déjà de la maladie qui a été présent notamment ben, justement dans le sport où c'est que je m'étais un peu isolé. J'avais des comportements plutôt euh, de retrait, je commençais déjà à être dans mon coin, euh, m'habiller dans mon coin pour mettre mon équipement de hockey. De hockey. Au vélo, ben, je... il y avait des exercices simples que j'arrivais à faire. Et tout à coup, j'arrivais plus simplement de suivre la, la roue de l'autre et de freiner au bon moment. Euh, voilà. J'étais vite distrait. ouais ce n'était pas forcément qu'il y avait des distractions autour de moi. C'est que déjà, j'avais des... en moi des choses, des faiblesses, des choses euh, qui, justement, sont dues à, à, à la maladie, je suppose. Voilà, la distraction automatique qui, qui faisait que, tout d'un coup, je décrochais et puis euh, et je n'étais plus dans le présent, en fait.
0: Quand vous dites que la maladie s'est déclarée à 15 ans, quel a été l'élément déclencheur De quoi vous vous souvenez
1: Le gros élément déclencheur, ça a été un, un facteur de stress, le travail de maturité, dans lequel, en fait, euh, j'avais décidé de faire une, une petite voiture hydrogène télécommandé, ce qui était un, un pari complètement fou et, et justement un peu euh, trop fou en fait, euh, c'était pas réalisable avec les capacités que j'avais et euh, ça m'est arrivé d'être devant mon écran pour euh, donc écrire mon train matu ou des fois pendant 20 minutes, 20 minutes c'est long 20 minutes à, à être complètement euh, absorbé par l'écran et plus faire attention à rien autour sans avoir la moindre idée de ce que j'allais écrire. Donc 20 minutes de temps devant l'ordi, absorbé, sans, sans rien écrire. Et ça a été, je pense, là, le symptôme, on va dire euh, négatif, l'apathie, le, le manque de, de motivation, d'initiation de l'action, qui a fait que mes parents, en fait, ont, ont eux les premiers euh, sonné la tirette d'alarme.
0: Je me demandais juste, en fait, entre le moment où vous aviez 15 ans et ces signes d'apathie et 18 ans où vos parents euh, tirent la sonnette d'alarme, est-ce qu'il est qu s'est passé quelque chose de particulier Est-ce qu'il y a eu des moments, où, des, des moments de crise, par exemple où, euh...
1: oui. il, y a, il y a eu des moments de crise, en fait. C'était vraiment euh, balancé, en fait, entre ces deux symptômes, enfin, ces deux formes de symptômes. Il y a des symptômes positifs. On n'est pas dans la réalité, on, on est. Euh... Exubérant, enfin, on parle, on discute, on a toujours quelque chose à dire. On aime pas, enfin, moi, je n'aimais pas le silence. C'était des symptômes vraiment très forts et, et incontrôlables, en fait. Le souvenir euh, qui, à l'époque, m'avait plus le marqué marquer dans, dans ce sens-là, avec les symptômes positifs, c'est que j'étais devant ma, ma maman qui, simplement comme ça, je crois qu'on était dans l'après-midi, dans la cuisine et... J'allais vers elle et je la reconnaissais plus. Je, je disais, mais c'est pas possible, tu es, es juste une actrice en fait, tu n'as rien à faire ici, t'es pas ma mère. Je, je voyais ses dents qui étaient euh, tout d'un coup complètement sales alors qu'elle avait les dents propres. Puis après, je, je prends mon pouce et, et j'y pose sur le front. Puis je dis, mais vas-y, enlève ton masque, c'est pas toi.
0: Donc comme dans une forme de vision différente de la réalité, quoi. comme voilà. dans une forme de délire finalement.
1: Voilà, c'était un délire, c'était vraiment les symptômes positifs. Tout ce qui est en plus, en fait, dans la maladie, c'est les délires, ne euh, pas être dans la réalité. Euh, pour moi, j'ai pas entendu de voix, j'ai pas eu d'hallucinations comme euh, certains pourraient avoir parce que chaque schizophrène a sa propre schizophrénie. Et voilà, moi, c'était plutôt euh, vivre dans le délire et, et, et discuter. Et là, ça a été les symptômes positifs. Puis j'ai eu les symptômes négatifs aussi. Tous les schizophrènes ont les symptômes négatifs, qui sont euh, tout ce qui est en moins justement euh, le manque de motivation. Alors on croit que on n'arrive pas à faire les choses, que l'on est euh, vraiment paresseux, qu'on veut pas se lever, qu'on veut pas ranger la vaisselle. Ça allait jusqu'au point où c'est que j'arrivais plus à attacher mes souliers. Les choses banales demandaient un effort surhumain. Ça a été un peu euh, l'accumulation de tous ces symptômes négatifs, positifs et qui ont fait que que j'étais plus moi-même, plus personne ne me reconnaissait, même mes potes. Je m'étais re vraiment euh, retiré de toute activité euh, sociale. Le, vraiment, le moment dont je me souviens, c'était vraiment le matin. Le matin, c'était impossible de me lever. J'étais euh, toujours dans mon lit et Impossible de mettre un pied devant l'autre. Euh... Voilà, ils ont décidé de, de m'emmener chez un psychiatre. Le psychiatre m'a tout de suite donné des traitements et j'ai accepté de prendre ces traitements.
0: Est-ce que le psychiatre a tout de suite diagnostiqué la schizophrénie
1: Alors, les psychiatres disent qu'il euh, faut environ trois mois pour euh, diagnostiquer la, la schizophrénie. Il euh, y a plusieurs euh, stades de, de schizophrénie. Et oui, alors lui, il a, après trois mois, il y a eu un, un, un diagnostic déjà de schizophrénie, et plus tard, il y a eu la, le diagnostic de schizophrénie avérée, parce que c'est possible aussi d'être schizophrène et d'avoir simplement un épisode psychotique aigu, et ensuite de pouvoir revenir à la normale et pouvoir avoir sa vie euh, voilà, comme, comme si c'était rien passé. Moi, j'étais plutôt dans la deuxième catégorie la catégorie euh, des, des personnes schizophrènes qui ont plusieurs épisodes psychotiques dans leur vie, mais qui arrivent à vivre avec. Et il y a la troisième partie des, des schizophrènes qui sont en perpétuelle euh, décompensation, qui jamais, eux, ne, ne pourront vivre en appartement, ils vont passer de foyer en hôpital. J'ai beaucoup de chance de ne pas faire partie de, de cette catégorie-là, surtout que un des symptômes, à mon sens, qui est un des plus lourds, c'est le défaut d'insight, c'est le fait de ne pas reconnaître qu'on est malade. Et donc du coup, de ne pas prendre son traitement. Et de domino en domino, en fait on va courir à la déchéance et ne jamais pouvoir revenir euh, comme on était euh, au départ.
0: Le jour où vous vous êtes convaincu que votre mère n'est pas votre mère et qu'elle porte un masque et que c'est une actrice, est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites « Non, en fait, euh, je m'éloigne de la réalité
1: ?» Alors sur le moment, c'est un peu euh, justement... Pervers, parce qu'on on sait qu'on a un comportement inadéquat, qui n'est pas du tout en lien avec ce qui se passe vraiment, mais en même temps, on ne peut pas arrêter la machine, en fait. C'est foudroyant et c'est terrifiant en même temps. Je me souviens de ces, de ces, moments, ces moments forts, ces moments de perdition, en fait. Et à un moment donné, je, je supportais pas que bah, ma mère fume. Et euh, j'avais pris les cigarettes, euh, j'étais complètement révolté, j'avais jeté les cigarettes dans le jardin, après j'étais parti pieds nus euh, en courant, euh, essayer de me cacher et tout. Je, je le ressens encore maintenant, cet état de détresse en fait, sans pouvoir l'exprimer, sans pouvoir. Euh, à ne pas savoir quand ça va finir. La lucidité, elle, est, elle était toujours là donc, mais c'est plutôt après coup que, grâce à, à, au traitement, le traitement euh, en qui, qui en fait ont, ont régulé en fait, la, la dopamine que j'ai dans le cerveau, qui en fait se, se propage en, en, en trop grande quantité. C'est le cerveau qui, qui produit cette dopamine et qui fait que voilà, les connexions en fait, ne, synaptiques ne sont plus les mêmes. Il y, a des, il y a des connexions qui se font, il y en a d'autres qui ne se font pas. Ce qui fait qu'on qu perd le, le sens de la réalité, on perd le sens euh, de ce qui est. Euh, Bien, juste, euh, moral ou, ou quoi. J'ai jamais eu euh, à passer par l'étape euh, obstinale psychiatrique parce que je n'ai jamais été dangereux pour personne et je ne me suis jamais fait du mal. Et surtout, ma famille, pendant deux ans de temps, ont été avec moi. Donc, ils m'ont accompagné, ils m'ont soutenu. J'ai trois frères et sœurs. Mes parents, tous, ont fait le, le groupe pro-famille, un groupe... Euh, pour les, les personnes en situation d'handicap de, de psychique. Grâce à ces cours, en fait, ils, ils ont réussi à, à me comprendre, en fait, à comprendre la maladie, à comprendre les symptômes, à, à comprendre pourquoi je ne répondais plus à, à ce que j'étais avant. Et, et voilà, donc je suis passé d'un jack avant à un jack pendant, et il y a eu le jack aussi après.
0: Au moment du jack pendant est-ce qu'il y avait des choses qu'ils ont pu, eux, en tant que famille, faire ou dire qui vous apaisaient, ou quelle a été leur réaction euh, pendant les phases de crise
1: Eh bien, la, la chose qui, qui m'a le plus aidé, je pense, ben simplement, en fait, quand euh, j'étais dans ma chambre, et évidemment, j'avais du bordel partout, au lieu de me, de me dire, vas-y Jack, range ta chambre, il disait plutôt, ramasse tes chaussettes, range ta veste, donc tout séquencé, pour faire que je n'ai pas mille choses à, à imaginer et à, à devoir penser, à, à devoir concevoir pour pouvoir avancer en fait. Et aussi ne pas utiliser le mot euh, mais, parce que si on dit euh, t'as bien rangé ta chambre, mais t'as pas fait de la vaisselle, moi je vais entendre mais, et puis ce qui est après. Du coup, ils vont plutôt formuler genre, c'est euh, bien que t'as fait ta chambre. Tu vois, maintenant, il y, y a les QR dans la vaisselle que tu dois ranger. Ils ont dû tout réapprendre, en fait, une, un nouveau langage pour euh, communiquer, avancer et finalement arriver à la, dans un état où c'est que j'étais euh, vraiment à l'aise et plus présent. Après, ça a structuré, ça a posé les choses et ça m'a beaucoup aidé. Euh, d'autres souvenirs ça a été aussi au, à l'école, au gymnase où, où, où finalement j'arrivais à l'école je retournais chez moi avec le train et je faisais des allers-retours pour pas aller voir dans ma classe pour pas aller euh, retrouver, affronter euh, tous ces regards, affronter euh, les gens qui, qui tout d'un coup disent mais t'es plus Jack d'avant c'est bizarre, avant tu étais joyeux tu rigolais tu participais et tout d'un coup waouh en maths par exemple j'étais bon au, au gymnase j'étais bon et et un des, des choses qui m'a le plus marqué, c'est que tout d'un coup, j'avais besoin du prof. Tout d'un coup, il a fallu euh, m'accompagner dans euh, des choses qu'avant, je, je faisais facilement. Et c'est vrai que j'avais jamais l'habitude d'avoir euh, à cette ce leçon-là euh, de l'aide ou, ou quelque chose. Et ça m'a foutu un coup, en fait, parce que là, j'ai vu que, que j'avais perdu sans, sans le remarquer, en fait.
0: Est-ce que vos amis proches vous ont à ce moment-là euh, fait des réflexions ou ont essayé de vous en parler euh, à cœur ouvert
1: Oui, alors euh, j'ai un ami proche qui m'a vraiment dit euh, bah, « vas-y, essaye de te reprendre euh, ». c'est une personne avec qui euh, bah, là, je faisais beaucoup beaucoup de choses. J euh, on répétait ensemble, on s'amusait, on a la piscine, bref. J'avais une vie de jeu normale. Et c'est lui qui m'a pris une fois et il m'a dit bah, « tiens, on va faire un agenda » et tu vas noter tout ce que t'as à faire, et tu vas, étape par étape, tu fais ce qu'il a écrit, et si tu n'y arrives pas, tu, tu refais le lendemain, mais essaye quand même de suivre ça. Et là, c'est un truc magique, parce que ça m'a réconforté, ça m'a aidé, et c'est quelque chose, en fait, que lui, euh, peut-être, ne savait pas, mais enfin, je trouve qu'il a eu euh, la bonne distance, en fait, et puis il a su, tout de suite, réagir, en fait, avec un un système qui me convenait parfaitement. Sans qu'il ait fait aucune recherche sur ce que c'était la schizophrénie. Sans, enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il l'a fait. Il a, comme par magie, j'ai un peu de dire, de touché là où il sait que c'était important de, de réagir, et tout de suite.
0: Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes allé chez le psychiatre, le oui. premier jour Et est-ce que vous pourriez nous le raconter
1: En fait, dans, la, dans le village où j'habitais, il euh, n'y avait pas de, de section psychiatrique pour les adultes. J'avais pile 18 ans, on était euh, chez un psychiatre pour adultes. Tout de suite, il m'a proposé de prendre des traitements du risperdal donc euh, une molécule classique. Hein, euh,
0: Qu'est-ce que ça fait
1: Alors ça casse, ça, ça démolit l'énergie le, le, en fait. On est complètement euh, shooté, on est, n'arrive on est, on pas à, à initier aucune action en fait. Le, la deuxième chose que le médecin m'a proposé de faire, c'était euh, la, la pleine conscience. J'étais assis simplement devant lui et il m'a dit euh, ben, pose tes pieds par terre, mets les mains sur tes genoux. Il a commencé à me parler et puis en me disant tu prends conscience de tes orteils, de tes pieds, de tes genoux, de tes hanches, de ton thorax. Et, et, et finalement, c'est vrai que ça a été quelque chose, la pleine conscience, que j'aimais bien faire avec lui, parce que quand je sortais. J'étais plus apaisé. Après, le n'était n'allait plus, alors il a fallu changer de molécule. Il y en a beaucoup, hein, des neuroleptiques sur le marché. J'ai essayé de faire un test sur une nouvelle molécule. Ça n'avait pas vraiment bien joué, justement. Donc j'ai un peu replongé aussi, à cause du traitement qui n'était pas adapté dans une nouvelle crise psychotique, parce que j'en ai eu plusieurs, jusqu'au moment où c'est on, on choisit, après deux ans de prendre un médicament qui, en fait, est de première génération Mais qui est terriblement efficace. Donc, c'est un générique du Léponex. Il faut faire très attention à la, à la fièvre. Si on a de la fièvre voilà, ou des, des symptômes maladie, ça peut très vite dégénérer. C'est pour ça que ce n'est pas donné tout de suite à tous les patients. Mais c'est vraiment un, une, une molécule qui, moi, me convient dans mon métabolisme et qui fait que j'arrive à stabiliser un peu la dopamine et... Et ça a été le médicament qui a fait que, que je, reçois, je suis maintenant comme ça.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois où vous avez pris un de ces neuroleptiques
1: Je me souviens pas de la première fois, mais je me souviens de l'état dans lequel j'étais après un moment. C'était en plus de la maladie, euh, quelque chose qui pesait en fait. Mentalement en fait, c'était difficile parce que... Au moment où j'avais les plus grosses doses et puis que le, le médicament n'était pas adéquat, ça faisait que le matin, je, je, je n'arrivais plus à sortir du lit. Même que Comme une apathie
0: encore plus. Apathie, grande.
1: voilà. Oui, l'apathie.
0: Souvent, quand on ne connaît pas, on se demande, bah, en fait, euh, à partir du moment où on prend cette euh, molécule qui va quand même changer quelque chose dans, dans son cerveau, ça, ça fait peur, déjà, j'imagine, de, de prendre un truc qui va modifier quelque chose dans le cerveau. Ouais. Et je, je me demandais si ça vient progressivement ou si d'un coup, un peu comme une drogue, j'imagine, on, on voit plus clair.
1: Alors, ça vient tout de suite. En fait, une, ma mère prenait les traitements, hein, euh, juste une petite aparté, et elle s'est trompée dans les traitements une fois. Elle a pris le mien. Et elle a dormi, je pense, pendant un jour et demi. <rire> Vraiment, quoi. Moi, moi j'avais ça en permanence, en fait. Et Même s'il y avait de l'accoutumance au bout d'un moment, ça m'a complètement euh, fracassé, quoi. Et euh, c'est ce médicament qui fait que j'étais euh, dans un monde euh, renfermé sur moi-même. Puis en plus, avec ça, qui me pesait... J'avais juste envie de dormir tout le temps, en fait. Et encore maintenant, quand je prends mon traitement le soir... Euh, C'est des traitements que je prends plus le soir que le matin. J'en prends un peu le matin pour euh, stabiliser, aussi un peu dans l'après-midi. Mais le soir, ça fait que si je suis couché sur le canapé et puis que je sens, commence à sentir l'effet, si je ne vais pas tout de suite au lit, je vais, je vais vraiment dormir dans la télé. Et impossible de me lever. Enfin, il faut qu'on soit à côté de moi, qu'on me prenne par le bras et qu'on m'emmène euh, dans le lit.
0: Comment est-ce que vous avez senti que c'était le bon traitement Que vous avez changé quelque chose et que ça, ça vous convenait
1: bah, dès le moment où c'est que tout l'apprentissage que j'ai dû faire jusqu'à là euh, portait ses fruits, en fait. Dès le moment où c'est que j'avais plus besoin à réfléchir, comment je vais attacher mes souliers. Dès le moment où c'est que j'étais euh, capable de sortir de la maison, aller, aller chercher à manger s'il fallait, que je puisse aller au cinéma, suivre un film jusqu'au bout, ça me recentrait. Ces moments-là, j'ai vécu vraiment au foyer, quoi. Et ça a été une reconstruction euh, petit à petit.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer Donc, vous êtes euh, allé chez le psychiatre. Il a relativement rapidement posé un diagnostic et fourni un traitement. Et à quel moment vous êtes allé au foyer
1: Deux ans après. Donc, ma famille m'a accompagné deux ans. Après, il y a eu le foyer. Après, je suis rentré en institution. Et maintenant, je vis en appartement.
0: Le foyer, c'était comment
1: C'était un foyer psychiatrique dans lequel, en fait, on faisait des, des groupes de thérapie. Alors, on apprenait à gérer les symptômes, à prévenir les symptômes, dissocier si c'était une, une hallucination ou si c'était une pensée. Alors il y a des gens, on a, on a vu dans, dans le cinéma avec John Nash, euh, enfin, un homme d'exception, un très bon film d'ailleurs, qui disait qu'il y, y a des gens qui voient des, des personnages en permanence toute leur vie, à, à certaines périodes des fois critiques de leur vie, ils les voient plus souvent, ça peut partir, ça peut revenir... Il faut beaucoup de temps, de... il faut beaucoup de recul et d'être de... très attentif à... à beaucoup de choses, être conscient d'énormément de choses qui se passent autour de nous pour pouvoir voir qu'on est en délire ou... et qu'il y a certaines choses dans notre environnement qui ne qui sont pas présentes, quoi, qui ne sont pas là. Il y a, il y a eu d'autres groupes, enfin, à ce moment-là, je fais aussi un groupe de motivation. On essaye de capitaliser ce qu'on fait. En exagérant, euh, genre, euh, voilà, on est un match, il y, y a un but, euh, on apprend à sauter de joie et puis euh, vraiment à, à appuyer là où les, les bons sentiments sont présents. Et ça, c'était un groupe important pour moi, je pense. Hein, ça m'a ça beaucoup aidé.
0: Une fois que le diagnostic a été posé avéré, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé autour de vous
1: ben, J'ai plutôt tu, en fait. Ben, c'est pas que j'avais honte, mais... Ouais, je sais pas, c'était de l'égoïsme ou... J'avais pas envie de partager ça. J'étais encore trop dedans, en fait.
0: Donc au début, plutôt pas
1: Au début, euh, plutôt pas. Et puis finalement, après, euh, j'ai eu une période aussi euh, un peu... Justement, euh, délire. Où c'est que j'allais vers les gens, puis je me présentais « Bonjour, euh, Jack, schizophrène. » Et puis les gens... Alors ça dépend des... des gens qui savent, qui connaissent, qui ont des notions, qui se disent « Ah... » je peux comprendre, c'est une difficulté, c'est une souffrance, il n'est peut-être pas dans la réalité, ou des trucs comme ça. Et il y a d'autres personnes qui, qui reculent un peu, qui, qui se disent mais l'image que moi j'en ai de la, de la schizophrénie, c'est pas ça, c'est des gens qui sont complètement euh, fous dangereux et qui font du mal autour d'eux. Et je voulais en fait, avec cette démarche, un peu casser justement ce stéréotype de la schizophrénie euh, des gens dangereux, parce que je pensais être... Euh, Sympa en faisant ça, mais finalement j'étais un peu intrusif. Mais maintenant j'ai appris à ne pas me présenter comme ça, et puis surtout à, à reconnaître que c'est ma maladie, je l'ai en moi, ce qui fait que ça change un peu le fait de dire « je suis malade ». J'observe que j'ai des comportements des fois un peu irrationnels, mais je sais que c'est qu'une partie de moi, et puis que je peux aussi me rattraper et puis euh, faire ma vie.
0: Maintenant que vous avez eu le diagnostic et que vous avez un traitement qui vous correspond et que vous faites votre vie, dans quel moment il y a certains symptômes qui vous rattrapent et puis que vous arrivez à mettre à distance
1: En fait, le traitement a une grande incidence là-dessus. Les dosages, quand je prends mon traitement régulièrement ou pas, comme des fois, enfin voilà, on discute et tout d'un coup, j'oublie la question et puis je me dis, ouais, là, ça peut faire partie aussi un peu de la maladie. Maintenant, par exemple, les des symptômes que je retrouve encore qui sont les plus durs à, à combler, c'est les symptômes négatifs. C'est vraiment euh, la peine à initier une action. C'est la peine à, à, à se dire qu'il faut ranger de la vaisselle, la peine à se lever euh, pour ranger ce qu'il y a sur la table, la peine à, à nettoyer euh, la poussière, euh, même pour les choses que j'aime. Donc jouer de la musique ou, ou faire du théâtre... Ou, donc il y, y a plein de moments où c'est que tous ces symptômes négatifs refont surface ouais. et ça on peut pas vraiment le soigner. On peut être à 100% de ses capacités au départ. Premier épisode psychotique, on va descendre. Les capacités cognitives vont descendre à 95. On n'arrivera jamais, même avec tous les efforts du monde, à remonter à 100%. Et en plus de ça, il y a aucun traitement qui arrive à, à annuler ces symptômes, à combler le vide en fait combler le manque de concentration, le manque d'attention, voilà. Tous ces symptômes négatifs, on ne peut pas vraiment y cesser du travail, et puis il faut le vouloir, et puis, puis même si on le veut, et puis qu'on qu fait tout ce qu'il faut, on n'arrive pas à, à ce qu'on était avant. Par contre, ouais, je ne vous avais pas dit, mais si on prend du traitement, on peut complètement à, à stopper les, les symptômes positifs. Ce qui est vraiment bien, tant qu'on les prend.
0: Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter votre traitement
1: non, en fait, euh, ça ne m'est jamais venu trop à l'idée. Il y a eu des fois où c'est que bah, j'adaptais un peu, parce que, par exemple, euh, tout simplement, euh, le matin, j'ai 25 mg de clopin, alors je... Non, 50. Puis je les ai, ai, ai scindés en deux fois 25, une fois le matin, une fois le soir, parce que le matin, je, tout d'un coup, à 10h30, si je le prenais à 7h, je, je piquais du nez et j'étais fatigué. C'est là que j'ai un peu fait mon automédication, mais voilà, le médecin était au courant. Euh, j'ai toujours fait ça en en confiance. Euh, donc avec, médecin... son, avec son accord. Ouais, ouais, ouais.
0: Pendant les crises, est-ce que vous avez le souvenir de moments où même si vous ne pensiez pas avoir été violent, votre famille a pu avoir peur que vous leur fassiez du mal ou que vous fassiez du mal à vous-même
1: Non, je crois pas. J'ai à aucun moment, euh, genre, euh, pris un couteau et puis harcelé quelqu'un. Ou... C'est une chose que j'ai de la chance de ne pas avoir eu comme symptôme ou comme comme réaction mais non, euh, j'ai jamais été violent et je pense pas que mes parents... Euh... Je pense que s'ils l'avaient vu, ils auraient, ils, auraient, ils auraient réagi. Ouais.
0: Est-ce que vous pensez que c'est aussi pour ça qu'il y a encore un tel tabou autour de la schizophrénie C'est parce qu'on a cette image associée euh, de la violence à la maladie
1: Il y, y a trop encore dans les médias des, des films, des séries aussi, puis des choses qui font que ça alimente en fait cette ce stigmatisation de la, de la schizophrénie et et qui fait que les gens euh, en ont radicalement peur, alors qu'il y a 1% de la population euh, qui est schizophrène et qui essaye, comme ils peuvent, de faire leur vie, malgré que ce soit vraiment foudroyant, parce que justement, un épisode psychotique, c'est vraiment très lourd à porter, et que la réhabilitation, ça ne se fait pas comme ça. Il faut apprendre beaucoup de choses, il faut s'intéresser, il faut prendre son traitement, il faut euh, sortir de chez soi, il faut faire du sport, il faut une hygiène de vie voilà très soutenue puis je pense que de se rattacher à des, des objectifs, ça m'aide beaucoup. J'ai pas mal de projets. projet communication, un projet DJ, un projet sport, un projet théâtre, un projet euh, dans ma branche dans, dans laquelle là je fais un peu de finance. Ça me fait beaucoup. Hein. Alors c'est sûr qu'avec ma copine, on, on se dit, elle me dit des fois calme-toi, euh, fais gaffe de pas trop en faire parce qu'après tu sais que. Ça peut te, te stresser, tu peux avoir trop, et puis tout d'un coup, tu, tu vas perdre les pédales. Et puis à ce moment-là, si, si ça va trop loin, si, euh, il faut revoir le traitement, ça, ça décompense. Ça, ça décompense peut-être pas à fond, mais voilà. Il Ils peut y avoir des, des, symptômes, des, des, symptômes, des symptômes résiduels qui deviennent des symptômes précurseurs, qui seront en Annonci amont, annonciateurs annonciateur ouais. de la, la décompensation.
0: Votre copine, vous lui en avez parlé à quel moment
1: alors c'est marrant parce que ma copine en fait euh, était complètement au fait de ce que de comment j'étais malade avant qu'on vraiment officiellement on sorte ensemble. Elle a appris aussi je pense un peu à, à vivre à travers euh, sa vie euh, professionnelle, à, à comprendre ce que c'était la maladie.
0: Quelle incidence est-ce que ce diagnostic a eu sur votre vie professionnelle
1: Alors déjà j'ai dû arrêter l'école, mais actuellement là euh, dans la vie que je mène. Euh, j'ai des projets partout en fait, j'ai aucune euh, barrière en fait, il n'y a pas de, de choses que j'ai envie de faire mais qu'on ne m'autorise pas à faire, il n'y a pas de choses qui vont euh, me limiter, je suis plutôt dans, dans l'aspect positif de profiter de faire ce que j'aime et, et carrément même que ce que j'aime et du coup je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être où j'en suis maintenant de, et puis de de pouvoir m'épanouir dans, dans la musique, dans le théâtre, dans mon travail. Pour l'instant, j'en suis pas encore à l'étape où c'est que je pense qu'il y a des choses qui me seront refusées parce que je suis à l'AI, parce que j'ai une, une maladie quand même assez lourde, psychique, mais voilà. Les réinsertions, c'est toujours possible. Et justement, là, je suis en train de regarder avec Pro Infirmis, si, euh, avec l'aide d'un psychologue, je pourrais pas euh, intégrer une entreprise, déjà pour travailler, enfin pour voir ce que c'est, faire des stages, mais après, soit faire une formation. Je sais qu'il y a des gens qui, qui l'ont fait et qui arrivent maintenant à avoir leur, leur, leur travail, sans forcément travailler à 100%, mais qui ont toutes le, les cartes en main pour pouvoir faire de leur vie quelque chose d'épanouissant pour eux.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que ce serait important de dire quelque chose aux gens qui nous écoutent et euh, qui pensent que peut-être euh, ils sont malades ou qui savent pas exactement ce qui va pas mais qui ont le sentiment d'avoir euh, quelque chose qui cloche dans leur cerveau enfin, est-ce que vous auriez quelque chose à dire à ces gens qui se posent peut-être la question de quelle démarche entreprendre
1: moi je pense que ce n'est pas forcément la, la personne malade qui va en premier voir qu'elle est malade, déjà. C'est surtout les, les copains. Et moi, je m'adresse plus aux copains qui voient avec leurs potes, en fait, euh, complètement. Euh, qui, qui y allait bien, qui tout d'un coup euh, se, se retrouvent à, à plus sortir à la récré, ou. Euh, y, enfin, plus à la récré, hein, parce que je pense que les gens, ils sont déjà au gymnase, ou en apprentissage, ou même, euh, même ailleurs. Déjà, pas de, de se moquer, mais puis d'en de, de, parler, essayer d'établir un, un contact, de s'intéresser à cette personne en lui disant « Mais écoute, tu ne penses pas que ça serait peut-être bien pour toi de, de voir un spécialiste et prendre peut-être quelque chose qui pourrait t'aider, mais il y a pas mal de choses qui vont, qui vont décourager la personne qui est malade à, à, à faire euh, ce qu'on lui demande. Si tout son entourage ont le même discours, en fait, avec, euh, avec la personne. C'est là que peut-être, oui, la, la fleur va germer. Et puis, je pense que les, les parents aussi ont aussi un grand rôle à jouer. Les gens, les maîtres de sport, mais les, les profs aussi. Toute, toute personne qui remarque un peu, justement, ces symptômes de retrait social. Parce que c'est vraiment le, le symptôme qui nous unit tous, hein, tous les schizophrènes.
0: Aux gens qui ont un diagnostic, un diagnostic avéré euh, mais qui n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur d'être jugés ou parce qu'ils ont peur qu'on les prenne entre guillemets, pour des fous, tel qu'on le voit dans les, dans les médias, comme c'est souvent représenté en, en termes de stéréotypes. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire à ces gens-là
1: Je ne sais pas s'il y a une bonne réaction, mais moi, je leur dirais euh... essayer d'en parler, mais en parler, peut-être, euh, pas forcément dire euh, « je suis malade », où j'ai la schizophrénie, mais parler de symptômes, de choses concrètes qu'on vit, et d'essayer de voir en fait dans son entourage proche, je pense qu'on peut être assez malade des fois pour faire le blackout et puis ne plus vouloir euh, voir personne. Aussi, c'est une question de du fait que la personne qui est devant soi nous comprenne et son regard par rapport à ses symptômes peut aider à débloquer en fait le fait de, de pouvoir après en parler à d'autres personnes. Ce qui permet après de s'ouvrir et de, de pouvoir après parler de la schizophrénie telle qu'elle est. Quoi. Une maladie foudroyante, pétrifiante et cassante. Ça m'a cassé dix ans de ma vie et alors ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup blessé. C'est long.
0: Mais on s'en sort.
1: On peut s'en sortir, ouais. Finalement, en fait, je suis content d'être passé par là. Parce que ben, j'ai découvert la femme que j'aime, j'ai découvert euh, des gens avec qui ben, je pense à un, un moment de ma vie je n'aurais jamais eu euh, autant appris si c'était à refaire ben, bien sûr euh, je suis un peu euh, embarrassé parce que je me dis il y a eu ces moments terrifiants mais il y a aussi des, tous ces, ces moments de, vie, de partage euh, d'être avec d'autres personnes qui ne sont pas bien non plus et qui ont vécu pire que soi ça peut être très beau mais c'est handicapant quoi
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samaki-Yablou. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller écouter Rafu, un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives proposé par Pascaline Sordet. À dans 15 jours